0: La antorcha en el oído, acá, en Radio Cemento, tu radio, música, literatura, para vos. Te está hablando Sofía González Bonorino. Hoy te voy a leer a Edgar Lee Masters, un grande de la poesía norteamericana. Si no lo conoces, quédate, que te va a gustar. La música de hoy fue pensada por Nico García de Vinuesa. Nació el 23 de agosto de 1868 en Garnes, Kansas. Presionado por su padre, estudió Derecho. A los 24 años se mudó a Chicago a ejercer como periodista, convencido de que era la mejor vía para convertirse en escritor. Para subsistir, trabajó un año en la compañía eléctrica Edison, a la que él despreciaba y llamaba Corporación Ladrona. Se alojaba en pensiones y habitaciones alquiladas. Su trabajo en Edison lo obligaba a recorrer muchos lugares de la ciudad hasta los más olvidados, los más marginales. Entró en contacto con muy diversos ambientes y tipos de gente. Algunos interesantes, otros sórdidos y miserables. Mientras tanto, Masters iba publicando sus poemas en diferentes revistas y pequeños medios literarios de Chicago, la ciudad de los vientos. En 1893 logró establecerse como abogado con un socio. Abrieron un estudio. ...y ejercería la carrera sin interrupción hasta 1923. Abogado de día, escritor de noche, de ideas liberales y anarquizantes... ...Masters estuvo muy comprometido con su tiempo. Fue defensor de huelguistas, trabajadores y sindicatos. Su preocupación por el ascenso imperialista de Estados Unidos... ...lo llevó a la necesidad de plantear un cambio cultural. Y lo hizo mediante su literatura. La antología de Spoon River causó sensación cuando fue publicada en 1915. Eso no impidió que Masters muriera pobre y olvidado en una residencia para enfermos de Filadelfia. Había pasado sus últimos 20 años viviendo y escribiendo en una pequeña y austera habitación del mítico Hotel Chelsea en New York, ayudado por sus amigos. La antología de Spoon River se puede leer como una novela, son casi 250 personajes, todos protagonistas y con una trama donde hasta lo más trivial resulta significativo y apasionante. Bajo su extraño título, una conversación de voces muertas. La antología es la crónica hecha a poesía de una ciudad imaginaria, Spoon River, escrita en los nichos de su también imaginario cementerio. Son los muertos a través de sus epitafios quienes, quienes te hablan ...de su historia a la luz de los oficios, cargos o profesiones que ejercieron... ...algunos eran jueces, otros médicos, otros obreros de la construcción... ...ferroviarios... ...y también conocemos a los personajes a través de lo que fue su vida cotidiana... ...esas pequeñas, grandes y silenciosas tragedias íntimas... ...cada epitafio un poema, una pequeña crónica, un relato... ...un fragmento de vida... ...uno murió de una fiebre... Otro se quemó en una mina, a otro lo mataron en una riña, otro murió en la cárcel, otro cayó de un puente donde trabajaba para mantener a su mujer y a sus hijos. Todos, todos duermen, todos están durmiendo en la colina.
1: There's a point to the story, but I'm going to tell it again So many other people try to tell the tale Not one of them knows the end It was a junk house in South Carolina Held a boy the age of ten His older brother Billy and their mother and her boyfriend Who was a triple loser with some blue tattoos That were given to him when he was young And a drunk temper that was easy to lose But thank God he didn't own a gun Well, Billy woke up in the back of his truck Took a minute to open his eyes He took a peep into the back of the house and found himself a big surprise. He didn't see his brother, but there was his mother with a red-headed head in the hands. While the boyfriend had his gloves wrapped around an old priest trying to choke the man. To the truck, threw up and had to struggle to stand. He saw that redneck bastard with a hammer turn the priest into a shell of a man. The priest was putting up the fight of his life, but he was old and he was bound to lose. The boyfriend hit as hard as he could and knocked the priest right down to his shoes. lying there in the room He heard himself say that must be my daddy Then he knew what he was gonna do Then he got up enough courage to get up And grab the first blunt thing he could find It was a cold glass bottle of milk That got delivered every morning and night
0: Desde acá Radio Cemento Antología de Spoon River Edgar Lee Masters para vos Si un hombre pudiera morder la mano gigante que le atrapa y le destruye, como yo fui mordido por una rata cuando estaba haciendo una demostración de mi trampa patentada aquella vez en mi ferretería. Pero el hombre jamás puede vengarse del logro monstruoso de la vida. Uno entra en el cuarto que es el nacer y ya tienes que vivir, matarte a trabajar. Está a la vista el cebo que ansías una mujer rica con la que casarte, prestigio, posición, poder en este mundo. Pero hay cosas que hacer y cosas que vencer. Los alambres que rodean el cebo. Por fin logras entrar, pero oyes unos pasos. La vida, el ogro, entra en el cuarto. Te estaba esperando. Para verte roer el maravilloso queso y clavarte sus ojos de fuego con muecas y risas, burlas y maldiciones... Mientras tú corres de un rincón a otro dentro de tu trampa Hasta que se harta de tu sufrimiento
1: Beauty is beyond the bare When living like the moment is I put you in his sleep, but there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jones. understand. You could easily take my man, but you do not know what he means to me, Jolene. Well, you could have your chosen man, but I could never love again. He's the only one My happiness, it depends on you. on you and whatever
0: Me apoyé en la repisa de la chimenea, asqueado Y pensé en mi fracaso, mirando el abismo Debilitado por el calor del mediodía Lúgubremente sonó la campana de una iglesia a lo lejos Oí el llanto de un bebé y la tos de John Yarnell, Que guardaba cama, febril, muy febril, moribundo Y entonces estalló la voz de mi mujer Cuidado, que se están quemando las papas Las olí y sentí un asco irresistible Apreté el gatillo, oscuridad, luz Indecible remordimiento Busqué a tientas de nuevo el mundo Demasiado tarde Así vine aquí, con pulmones para respirar Aquí no se puede respirar con pulmones Aunque hay que respirar ¿De qué sirve arrancarse uno mismo del mundo? Si ningún alma puede escapar al eterno destino de la vida Cuando me entregaron el diploma dije, me dije a mí mismo voy a ser bueno, y sabio, y valeroso, y útil para los demás. Dije que aplicaría la doctrina cristiana en la práctica de la medicina. De alguna manera el mundo y los otros médicos averiguan lo que hay en tu corazón en cuanto tomas tan noble resolución. Y la forma en que lo averiguan es matándote de hambre. Y nadie acude a tu consulta, sino los pobres. Y descubres demasiado tarde que ser médico no es más que una forma de ganarse la vida. Y cuando uno es pobre y tiene que llevar sobre la espalda la doctrina cristiana, una mujer e hijos, la cosa es demasiado. Por eso hice el elixir de la juventud que me llevó a la cárcel, marcado como estafador y granuja por el Provo Juez Federal.
2: ever that like.
0: Yo soy Minerva, la poetisa del pueblo, la irrisión de los patanes de la calle Porque era gorda, visca y me balanceaba al andar Pero lo peor fue cuando Wendy el Duro me atrapó después de una brutal persecución Me abandonó a mi destino en manos del doctor Meyers Y yo me hundí en la muerte Me fue subiendo el frío desde los pies Como a quien va adentrándose en un río de hielo ¿irá alguien al periódico del pueblo para reunir en un libro los versos que escribí? Estaba tan sedienta de amor, tan hambrienta de vida. No hay hombre quitando al doctorcito Gil que haya hecho más que yo por la gente de este pueblo. Todos los débiles, los lisiados, los imprevistos y los que no podían pagar acudían a mí. Yo era el bueno, el complaciente doctor Meyers. Tenía salud, era feliz y bastante acomodado. Con una buena esposa, los hijos ya crecidos, todos casados y abriéndose camino con éxito en la vida. Y una noche de pronto Minerva, la poetisa, se me presentó con su problema, llorando. Intenté ayudarla, murió. Me denunciaron, los periódicos me infamaron. Mi mujer murió con el corazón destrozado y una pulmonía acabó conmigo.
2: I look to the west, and my spirit is crying for leave. In my thoughts, I have seen rings of smoke through the trees. Damn. Stay away to heaven.
0: ¿Han visto pasearse por el pueblo a un hombre cabizbajo y abatido? Es mi marido, que con secreta crueldad que nunca se sabrá Me robó juventud y belleza Hasta que arrugada y con dientes amarillos Perdida mi dignidad y avergonzadamente humilde, bajé a la tumba. ¿Y qué creen que le roe a mi marido el corazón? La cara de la que fui y la cara de la que él hizo de mí. Las dos le están llevando al sitio en el que yazgo Después de muerta tengo mi venganza. Fue ella quien me quitó la fuerza minuto a minuto. Ella quien me quitó la vida hora tras hora. Ella quien me secó como una luna febril que va minando al mundo que gira. Los días pasaron como sombras, rodaron los minutos como estrellas. Fue ella quien me arrancó la ternura del corazón y me la transformó en sonrisas. Ella era un trozo de arcilla para esculpir. Mis secretos pensamientos fueron dedos. Volaron a su frente pensativa y se la marcaron profundamente con dolor Le formaron los labios, le abultaron las mejillas Y le hundieron los ojos de pena Mi alma había penetrado en la arcilla luchando endemoniadamente No era mía, no era suya, ella la tenía Pero sus luchas le modelaron la cara que odiaba La cara que yo temía ver Atranqué las ventanas, eché los cerrojos me oculté en un rincón y ella entonces murió y se me apareció persiguiéndome hasta el final de mi vida.
3: Chance and bliss Another kiss Another kiss The days are bright And filled with pain Enclose me in your gentle rain The time. of fields that
0: me dejó embarazada sabiendo que yo no podía dar vida sin perder la mía así entré en mi juventud por los pórticos del polvo caminante en el pueblo en que viví creen que Henry me amó con amor de esposo desde el polvo proclamo que me mató para satisfacer su odio aquella mañana peleamos pues él tenía 65 años y yo 30 y me sentía nerviosa y pesada con el niño cuyo nacimiento me horrorizaba pensé en la última carta que me había escrito aquella joven alma atolondrada cuya traición yo había ocultado casándome con el viejo entonces tomé morfina y me puse a leer por entre la negrura que cayó sobre mis ojos aún veo la vacilante luz de estas palabras y Jesús dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era una muchacha campesina venida de Alemania De ojos azules, sonrosada, alegre y robusta Y el primer sitio en el que trabajé fue en casa de Thomas Green Un día de verano, estando la mujer afuera Él entró en la cocina y me abrazó Besándome en el cuello Mientras yo volvía a la cabeza Luego, ninguno de los dos supimos lo que hacíamos Y lloré por lo que iba a ser de mí y lloraba y lloraba al ver que mi secreto empezaba a notarse. Un día la señora Green me dijo que lo sabía y que no me causaría ningún problema, pues como no tenía hijos, pensaba adoptarlo. Él le había dado una granja para que estuviera tranquila. Y se recluyó en la casa y comenzó a difundir rumores como si la cosa fuera a ocurrirle a ella. Y todo salió bien y el niño nació. Fueron muy amables conmigo más tarde me casé con Gus Bertman y pasaron los años pero en las concentraciones políticas cuando los que estaban sentados junto a mí pensaban que era la elocuencia de Hamilton Green lo que me hacía llorar se equivocaban no quería gritar es mi hijo, es mi hijo yo fui el único hijo de Francis Harris de Virginia y Thomas Green de Kentucky Ambos de sangre honrada y selecta. A ellos debo todo lo que he llegado a ser. Juez, miembro del Congreso, personaje en el Estado. Heredé de mi madre vivacidad, imaginación, facilidad de expresión. Y de mi padre, voluntad, juicio, lógica. A ellos todos los honores por los servicios que he prestado al pueblo. Desde Cemento, tu radio, la antorcha en el oído Hoy, con Edgar Lee Masters Y su antología de Spoon River Te está hablando Sofía González Bonorino De niño, Teodor, te pasabas las horas muertas Sentado a orillas del turbio Spoon Con los ojos clavados en la entrada de la madriguera del cangrejo Esperando a que asomara y se arrastrara afuera Primero sus antenas ondulantes como pajas de heno y enseguida su cuerpo color de jaboncillo y adornado con ojos de azabache y en éxtasis mental te preguntabas qué sabía qué deseaba y por qué vivía pero más tarde tu vista se volvió a los hombres y mujeres escondidos en las madrigueras del destino en las grandes ciudades y esperabas a que salieran sus almas para ver cómo vivían y para qué y por qué seguían arrastrándose tan afanosamente por el arenoso camino donde falta el agua al declinar el verano.
4: His brain is squirming like a toad Take a long holiday Let your children play If you give this man a ride Sweet mammal he will die Killer on the road You gotta love your man Girl, you gotta love your man Take him by the hand Make him understand The world on you depends Our life will never end you Gotta love your man
0: Nacida en Weimar, de madre francesa y padre alemán, profesor muy docto, huérfana a los 14, me hice bailarina conocida como Sonia la Rusa, de una punta a la otra en los bulevares de París. Amante al principio de varios duques y condes, y luego de artistas pobres y poetas. A los 40 me fui a descubrir New York, y en el barco conocí a Patrick Hammer, coloradote y robusto, aunque pasaba ya de los 60. Quien volvía después de haber vendido todo un cargamento de ganado en la ciudad alemana de Hamburgo. Me trajo a Spoon River y aquí vivimos por 20 años. Pensaban que estábamos casados. Este roble que hay junto a mí es el refugio preferido de los cuervos que todo el día graznan. ¿Y por qué no? Si hasta el polvo que yo soy se ríe al pensar en esa cosa tan graciosa que se llama vida. Si hubiera vivido un año más, habría acabado mi máquina voladora y me habría hecho rico y famoso. Justo después que al artesano que intentó esculpir una paloma sobre mi tumba le saliera más bien un pollo. Pues en qué consiste la vida si no en ser empollado y correr por el corral hasta el día de la matanza. Solo que el hombre tiene cerebro de ángel y ve el hacha desde el comienzo. Estaba asqueada, furiosa, contra la policía corrupta y el corrupto juego de la vida. Y por eso escribí al jefe de policía, estoy aquí, en la casa de mi familia, en Spoon River, consumiéndome poco a poco. Vengan a detenerme, yo maté al hijo del príncipe de los comerciantes, en la casa de Madame Lou. Y los periódicos que dijeron que se mató él mismo en su casa, limpiando una escopeta mintieron miserablemente para tapar el escándalo sobornados por los anuncios en mi habitación lo maté en casa de Madame Lou porque a golpes me tiró al suelo cuando yo le dije que a pesar de todo el dinero que él tenía aquella noche yo vería a mi amante Ella me amaba, oh cómo me amaba, desde el día en que me vio nunca pude escapar ya de ella. Pero cuando ya estábamos casados pensé que ella podía demostrar su mortalidad y dejarme libre, o si no que podríamos divorciarnos, pero pocos mueren, nadie dimite. Entonces me marché de casa y me pasé un año de juergas, pero ella nunca se quejaba. Decía que todo se iba a arreglar, que yo volvería, y volví. Le dije que cuando estaba dándome un paseo en barca, me habían raptado cerca de la calle Mambure en unos piratas del lago Michigan, que me pusieron cadenas, y por eso no la había podido escribir. Ella lloró y me besó y dijo, ¡qué crueldad, qué crueldad, y qué ultrajante, qué inhumano! Y entonces llegué a la conclusión de que nuestro matrimonio era un designio divino, y no podía ser disuelto sino con la muerte. Y tuve razón Se marchó de casa y estuvo fuera un año Cuando volvió me contó la estúpida historia De que le habían raptado unos piratas del lago Michigan Que le pusieron cadenas Y que por eso no había podido escribirme Fingí creerle aunque sabía muy bien lo que estaba haciendo Y que se encontraba con la sombrerera, la señora Williams Siempre que ella iba a la ciudad para comprar géneros Como ella decía Pero una promesa es una promesa Y el matrimonio es el matrimonio y por el respeto que me debo a mí misma me negué a ser arrastrada a un divorcio. Por los trucos de un marido que sencillamente se había cansado de sus votos y deberes conyugales.
5: Sure ain't gonna be your dog All I can say is hey, 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 hey baby, hey, hey. You, baby, but I sure ain't gonna be your dog Hey, hey, lost your good thing now your good thing now you had me fooled to found it out somehow
0: A los 16 años yo tenía los sueños más terribles y veía manchas ante mis ojos y tenía debilidad nerviosa. Y no podía recordar los libros que leía como Frank Drummer, que se aprendía de memoria páginas y páginas. Y mi espalda era débil y estaba siempre preocupado y sentía vergüenza y tartamudeaba las lecciones. Y cuando me levantaba para decirlas, se me olvidaba todo lo que había estudiado. Bueno, pues leí el anuncio del doctor Vice. Y en él vi escrito todo lo que me pasaba, como si me hubiera conocido. Y sobre los sueños que no podía evitar, así supe que estaba marcado para una muerte temprana. Y me preocupé hasta que tuve una tos. Y entonces los sueños terminaron. Y así dormí el sueño sin sueños, aquí, en la colina, junto al río. ¿Cuántas veces Ernest Hyde y yo discutimos sobre el libre albedrío. Mi metáfora preferida era la vaca de Pricket, pastando atada en el prado y libre, por tanto, en la medida de la longitud de la soga. Un día, mientras discutíamos así mirando a la vaca, que estiraba de la soga tratando de llegar más allá del círculo que ya tenía pelado, la estaca se soltó, y alzando y sacudiendo la cabeza, la vaca corrió hacia nosotros. ¿Y eso qué es? ¿No es libre albedrío? Dijo Ernest corriendo. Yo caí al recibir una cornada mortal. Muchas veces he estudiado el mármol que me han esculpido un barco anclado en el puerto y con las velas recogidas. No expresa mi destino de verdad, sino mi vida. Pues el amor se me ofreció y me acobardaron sus desengaños. Los pesares llamaron a mi puerta, pero tuve miedo. La ambición me reclamó y me asustaron los riesgos. Continuamente anhelaba, sin embargo, darle un sentido a mi vida. Y ahora sé que debemos desplegar las velas, y tomar los vientos del destino a donde quiera que lleven al barco Puede acabar en locura el darle un sentido a la vida Pero la vida sin sentido es la tortura De la inquietud y el vago deseo Es un barco que suspira por el mar y le tiene siempre miedo Esto fue La Antorcha en el Oído Desde Cemento, tu radio Te habló Sofía González Bonorino Música, literatura, para vos. Operador técnico, Emanuel Suchman. The Doors, Patti Smith, Led Zeppelin, Eric Clapton, The Animals. La música la pensó para vos Nico García de Vinuese. Ahora sí, nos despedimos con la voz y la guitarra de mi gran amigo colombiano, Leo Parra Castillo. Thank you.